0: Olá, eu me chamo Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do departamento materno-infantil da Sim. Faculdade de Medicina da Universidade de Pelotas. Esse é um podcast voltado para a saúde da mulher, temas relacionados ao dia-a-dia -dia que a mulher enfrenta e nele abordamos diferentes assuntos. Hoje vamos falar de um assunto bem especial, tá? quando a gente fala em modelo de família, Sabemos que são inúmeras as possibilidades, a gente foge, não, não não existe mais aquele conceito de família tradicional brasileira, onde é composta por um pai, uma mãe e filho. Sabemos que esse modelo familiar ele deu vazão, deu importância. No passado, hoje a gente tem como modelo de família uma abrangência muito maior do que que historicamente que a gente carrega. E certamente hoje, se a gente for parar para olhar, uma das mais frequentes famílias é formada por duas mães. Tá? No Brasil esse número cresceu muito desde 2013 ano em que foi reconhecido legalmente como um casamento homoafetivo. Lógico que todo esse amor leva que muitos casais têm o desejo de ter filhos. E sobre isso, como proceder, o que pode ser feito, técnicas, riscos, custos, como é que a experiência disso tudo tem uma gama de dúvidas que muitas pessoas têm. Para isso, para a gente conhecer mais esses esses detalhes, conhecer um pouquinho mais dessa história, a gente trouxe aqui hoje a Angreza, a Rebeca, que são as mães da Ana Liz, para conversar conosco, tá? Sobre essa experiência que elas tiveram, tá? Da maternidade, fruto desse amor, desse casal. Quero agradecer vocês terem aceito o convite de conversar conosco, tá? Bem-vindas, agradeço enormemente toda a equipe do Ginecologicamente Falando por essa oportunidade de conhecer um pouquinho dessa história de vocês que gerou a Ana Liz. Bem-vindas!
1: Olá, pessoal! Eu sou a Andriza, Sou professora da Universidade Federal de Pelotas, do curso de dança e de teatro. E gostaria de agradecer muito a toda a equipe do Ginecologicamente Falando, ao Tales, por estar nos recebendo hoje. Né? E Estamos aqui para partilhar um pouquinho da nossa história, dessa família que constituímos, né? com a nossa pequena Ana Liz, que é a nossa alegria dos nossos dias.
2: Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, eu sou a Rebeca, outra mamãe da Analis. também sou professora, atuo na área das artes, também voltei meus estudos para a área da saúde, para a educação física e hoje é um prazer estar aqui partilhando da nossa história, né? que a nossa história sirva também para motivar outras famílias, assim como, como a gente, né? E trazer essa representatividade que é tão importante na sociedade em que nós estamos uh, inseridos. Então, é um prazer, tenho certeza que será uma conversa muito legal, muito bacana. E, mais uma vez, agradeço todo mundo, a equipe e o Thales por estar nos propiciando esse momento.
0: Bem-vindas. Então, vamos lá. Eu vou iniciar a nossa... Uh a nossa conversa, tentando fazer uma linha do tempo. E para isso, eu gostaria que vocês me contassem sobre a história de vocês, o plano de ser mãe, se há muito tempo vocês planejaram isso, se vocês sempre tiveram essa ideia da maternidade.
1: Primeiro, a nossa história começa né, no, no campo acadêmico, no momento em que nos conhecemos no curso de dança. E aí nos, fomos nos aproximando e, depois de um tempo, então começamos a nossa história. E de lá para cá, Thales, foram. Nós passamos por vários momentos de diferentes sonhos, projetos, desejos, né? Eu já inserida como professora efetiva, a Rebeca terminando né, os seus estudos ainda definindo os caminhos que ela iria seguir. Mas nós fomos cada vez mais fortalecendo a nossa relação e chegou a pandemia. E foi na pandemia, eu acho que aflora a questão da maternidade em mim, em primeiro lugar, que sempre foi um desejo muito grande em ser mãe, em gestar. E aí começamos a conversar ali quando começou todo aquele período de isolamento, nós muito dentro de casa, discutindo e, e colocando em questões, né, questões de valores, o que queremos, o que não queremos para a nossa vida daqui para frente. Então, a maternidade surge. Né? Eu já numa idade, assim, não é uma idade avançada, mas um pouco mais velha do que a, geralmente as pessoas, a, aqueles, aqueles, aquele marco biológico fala, né? eu já estava com 37 anos, com essa vontade, mas não tínhamos nem ideia, né? Que, que dali ia surgir, mas foi nesse ponto que surge a vontade de ser mães, e com isso o ser se transformou em sermos mães. E, e a partir disso, então, Thales, a gente começa uma, uma caminhada, né? Que daí é o momento que a gente falou assim, é agora.
0: Era isso que eu queria saber. É, não, não, é um, não é algo que se decide do dia para a noite, mas teve um momento que vocês falaram assim é agora?
1: Teve isso foi em dezembro, eu acho, de 2020 pra, é, eu acho que entre outubro e dezembro de 2020 que começou uma essa investigação nossa de pensar tá, se queremos, se queremos ser mães aonde que, por onde que a gente começa? Naquele momento, nós não éramos tão ligadas à questão do Instagram ainda. E nem e do Facebook, a gente não, não utilizava tanto para mapear pessoas. Então, o que, que aconteceu? Nós não sabíamos referência. Nós não tínhamos referência de outras mulheres que tinham feito tratamento. Nós não sabíamos clínicas. Por incrível que pareça, hoje é tudo muito próximo e muito rápido. Para nós que acessamos e tudo isso já, mas naquele, naquele momento não. Aí eu comecei a perguntar, porque eu soube que uma colega aqui da faculdade havia feito um tratamento, e aí eu falei: não, então eu vou perguntar aonde que ela fez esse tratamento, para ver se por ali é possível a gente ir, se informar, né? E nós achávamos que ah, teríamos que ir para Porto Alegre, talvez ir para São Paulo. E, para nossa surpresa, a gente descobriu a doutora Lara, aqui em Pelotas, que é né, uma referência na reprodução humana. E o É Agora foi quando a gente marcou uma consulta para fevereiro de 2021. E nós falamos, não, vamos lá, dar esse pontapé inicial para ver se, de fato vamos encarar essa ou não. Então, é agora, aconteceu no finalzinho de 2020, né já aguardando uma consulta para o início de 2021.
0: Certo. A doutora Lara é minha professora, foi minha professora, né? E ela é realmente uma referência, ela é uma pessoa incrível. Tá, vocês foram na consulta, teve a consulta ginecológica, a questão da, da, da orientação. Quando foi que vocês, como foi que vocês, na verdade, pensaram e escolheram, quem de vocês duas iria gestar?
2: Bom, então, a questão de gestar, né? Uh, sempre muitas pessoas têm essa, essa dúvida, essa curiosidade. Andriz, ela sempre teve o sonho de ser mãe, de gerar, de passar por esse momento da gestação. Já isso, uh, nunca foi um desejo meu. Nunca tive esse desejo de... Nunca me imaginava grávida, nunca me imaginava passando por esse processo... Talvez pela minha idade, pelo momento que eu, que eu estava ali, né? Na minha vida pessoal. Então, isso nunca foi um desejo meu. Então, logo de cara, quando a gente começou a conversar, eu já falei que eu não gostaria de gerar, assim, né? Eu, já que era tanto um desejo dela, então, que ela pudesse vivenciar isso, né? No corpo dela e passar por esse momento que foi tão importante, tão significante para ela e que acabou que reverbera, reverberou em mim, né? e também foi importante e significante para mim, mas uh, essa escolha sempre foi algo que a gente já tinha muito em mente, que seria a Andriza queria uh, gestar, queria passar por esse processo de, de gestação.
0: Retrocedendo um pouquinho na, na nossa pergunta e resposta anterior, como é que foi essa, essa, essa consulta com a professora Lara? É, como é que foi o desenrolar da primeira consulta, a segunda? Como é que foi tudo isso?
1: Nós, Eu nunca vou esquecer que a gente foi assim, né? Eu, eu falei para a Rebeca, que havia marcado a consulta, e nós, então, vamos lá para investigar, para se informar. E é, é óbvio... Para saber
2: como é que funcionava, é... como é que era.
1: E é óbvio que eu saí de lá já mil por hora, querendo fazer e, e começar o tratamento, né? Por quê? Porque a doutora Lara, ela, na primeira consulta, ela nos acolhe muito bem. Então, nessa acolhida, ela conversa conosco, vê as nossas expectativas, os nossos desejos, né, além disso, além dela ser uma referência de reprodução assistida, ela também uh, nos chamou atenção, né, e nos criou uma expectativa grande em chegar até ela, porque a gente viu o engajamento dela com as famílias homoafetivas, né, em acolher essas outras e novas famílias que poderiam vir a surgir. Então, quando a gente chegou lá, foi com muita expectativa e ela foi, então, pegando nossos dados, foi conversando e, nesse dia, ela nos deu todas as informações possíveis. As possibilidades de tratamento, os valores, né, como acontece, como não acontece, o que, que precisaria. Então, a gente saiu de lá, eu saí com, e vou falar eu porque, na questão da gestação, nessa expectativa em fazer todo um uma anamnese, né, do meu corpo para ver se seria possível eu, eu gestar. E nós enquanto casal, nessa expectativa de, Ai, será que a gente vai mesmo encarar? Será como que vai ser o nosso planejamento financeiro, porque não é uma coisa tão barata, né? Mas então foi foi uma consulta muito instauradora, assim, para nós, porque sanou nossas dúvidas e, ao mesmo tempo, alimentou os no, o meu, a minha expectativa, o meu desejo, aquela vontade, só florou de ser mãe.
0: E dentro das, das possibilidades que a doutora Lara ofertou, você lembra quais eram?
1: Sim, inseminação ou fertilização em vitro Num primeiro momento, né, amor, a morante chegou uhum. pensando, ah, queremos uma inseminação. Pensando na, na, nosso, né, na, na nossa representação. Que e tá... a gente
2: nem sabia muito bem como funcionava a fertilização in vitro também, né? é... Ela foi nos apresentando as possibilidades a partir disso e das questões também relacionadas à propriedade, né? Ela foi nos dando as opções e aí a gente foi conhecendo um pouquinho o que, que era cada coisa. Porque até o momento a gente não sabia muito bem como funcionava tanto uma
1: contra a é. outra, né? Na minha, nossa representação, a inseminação seria um processo mais natural, aconteceria super bem, ia assim, ser muito rápido, né? Não tinha, não tinha tantas questões. E a fertilização já era uma coisa mais labo laboratorial, como, ah, mas será que não é uma coisa muito, né? Uh, fora do, do padrão, a gente chega cheia de representações de senso comum, né? a primeira vez que a gente chega lá. E aí, então, ela foi nos explicando né, as porcentagens, a questão da inseminação, a diferença da inseminação para fertilização in vitro, a questão da idade, eu chegando com... Naquele momento, eu já estava com 38 anos, eu chegando com essa idade já era uma idade que eles chamam, ai, tem um termo que usa, né? já é uma idade mais avançada, para talvez a inseminação dar certo, teria que fazer também todo um diagnóstico, né? essa anamnese do corpo, para ver se estava tudo bem, então foi isso que a gente fez, a gente saiu de, da primeira consulta pensando, não, vamos tentar uma inseminação, né? mesmo sabendo que a probabilidade, a porcentagem é um pouco menor do que a fertilização, mas ao longo do caminho, a gente foi modificando e, e optando pela fertilização in vitro por N questões que não sei se eu posso partilhar um pouquinho ainda nessa pergunta, Thales.
0: Claro, é, na verdade, vamos continuar, porque a minha próxima pergunta seria isso: sobre o processo de fertilização. Uh, in vitro que foi que vocês escolheram E aí eu, queria, eu queria justamente saber como é que foi esse processo se ele foi muito demorado do porquê que vocês escolheram ele pode pode contar estamos aqui ó ouvindo vocês com muito prazer
1: Ótimo, certo então assim eu saí pensando né uh, e conversando com a Rebeca dessa questão ah vamos fazer uma inseminação vamos se vamos se engajar para fazer uma inseminação mas aí eu comecei a fazer os primeiros exames e fazer todo o acompanhamento inicial com a doutora Lara. Vou fazer os exames, né, para ver como é que tá esse organismo, para ver como que as coisas vão se, uh, o que que vai se apresentar para nós para depois a gente fazer uma escolha ou não. Só que eu fiz os exames, né, exames de sangue tudo tranquilo. Na hora que eu fui fazer o, um exame que é o um nome imenso das trompas e aí, daqui a pouco, eu, eu posso... Pelo só
0: salpingografia. Aqui.
1: Exatamente. Esse. Eu fui fazer, né? Super tranquila e ah, senti uma dor absurda. Eu falo, olha, depois dessa dor, eu posso ter qualquer criança por parto, por cesárea. E aí, nesse exame, eu descobri que eu tinha uma das minhas trompas obstruídas. E o que, que acontecia? Se nós optássemos por uma inseminação, talvez as chances seriam ainda mais reduzidas. E aí, em função da idade, em função desse exame especificamente, o que melhor se apresentava para nós no momento seria a fertilização in vitro. E aí, a partir de então, foi que nós fizemos a escolha pela fertilização e aí tivemos que alterar um pouco né, a nossa previsão de gastos, a, porque a fertilização, ela é um pouco mais custosa, mais cara que a inseminação em função de alguns outros processos que precisam ser feitos. Mas aí foi isso, assim, em função desse exame, foi que uh, a gente optou pela fertilização e não nos arrependemos, né, amor? Sim. Foi a melhor escolha que nós poderíamos ter feito. Já já a gente vai explicar um pouquinho mais o porquê dessa. Bom, a gente já vai pode falar para que Não, se foi.
2: quando ele mencionou, né, se é um processo demorado. É isso. Pode se dizer que é um pouco. Não sei se para nós que estamos vivendo acaba que é mais demorado por causa da questão da expectativa e e muitos medos e receios que se, que surgem no meio do caminho, né, na espera do resultado dos exames, enfim, mas é um processo que sim, né, pode se dizer que é um pouquinho demorado porque pelo menos no nosso caso a gente fez, a Andrisa teve que passar por uma série de exames, então a gente realizava os exames, levava na doutora Lara, a doutora Lara analisava, a gente via uma opção, aí talvez ela mandava fazer outros exames, e aí assim tinha esse processo de ida e volta, né, para que a doutora Lara pudesse analisar bem a situação, nisso ela é extremamente cuidadosa, então ela esgota todas as possibilidades de de diagnósticos e, e de ver né como está a saúde dessa, dessa futura gestante para, então, de fato, dar início ao processo ou se talvez no meio do processo é necessário inserir alguma outra coisa ou ir para algum outro caminho. Então, isso acaba que é um pouquinho mais demorado, mas é tudo por uma questão de cuidado mesmo e de... E que dê de fato, né, seja bem sucedido esse processo.
1: É, e mais para colocar, assim, né, porque o nosso caso é o caso: na, as pessoas chegam para uma reprodução assistida por N motivos, né, e muitas vezes por questão da infertilidade, que não era o nosso caso. Então, no nosso caso, nós estávamos indo pela nossa escolha mesmo de querer ser mães e não ter uma outra possibilidade a não ser fazendo um tratamento. Então, talvez a gente possa achar que o nosso tratamento foi muito demorado, mas daqui a pouco ele foi muito rápido, perto de outros tratamentos em função da infertilidade e de outras questões, né? Mas, digamos que a gente começou em fevereiro de 2021 e em janeiro de 2022 o embrião foi transferido para o meu organismo. E nesse meio tempo, a gente fez então esse, esses primeiros exames, todo o acompanhamento com a doutora Lara no primeiro semestre, até que chegou o um momento que nós batemos martelos e falamos, tá, agora estou... Pronta para fazer a punção dos ovos, né? Que é o primeiro momento desse de todo esse tratamento. Entre a punção dos ovos, né? Essa é a nossa decisão é punção dos ovos. A gente precisou acessar, uh, e é isso. Uh, talvez eu tô antecipando algumas questões que tu possa vir a me perguntar, Thales. Mas a gente teve que acessar um banco de sêmen, né? Para poder dar encaminhamento ao processo. E aí também isso foi uma novidade para nós, porque nós nem sabíamos, e depois eu conto um pouco mais como foi esse acesso, mas então a gente precisou acessar esse banco de semen, escolher, fazer as escolhas tudo... Para então fazer a punção dos ovos. Para fazer a punção dos óvulos, eu precisei, eu, a gente optou por. Ah, não, desculpa. A punção dos ovos, de qualquer forma, a gente tem que tomar medicamento para preparar o organismo, né? Tudo. Eu tinha uma reserva ariana muito boa, assim, eu tive vários óvulos. E aí, esse momento, foi o momento que eu achei um pouquinho mais invasivo, né? A questão da punção dos ovos, em que dos, uh, eu tive. 29 óvulos, 25 foi possível, seria possível fertilizar, né? E para a segunda etapa do tratamento, só que o ano passado, em 2021, entrou uma nova legislação que não poderia ter mais do que 8 embriões as fertilizações. Eu não sei explicar direito, talvez vocês da área da saúde vão estão mais por dentro dessa dessa legislação. Então, não poderia mais pegar os 25 óvulos e fertilizar. Né? Bem na, nas semanas que a gente foi fazer, a, que eu fui fazer a punção, tinha que ter uma previsão assim de quantos, mais ou menos, ah, nós vamos pegar tantos ovos para fazer a fertilização, para ver uh, mais ou menos para ter uma média de uns oito, não pode passar de 8. E aí, então, naquele momento, se optou por utilizar 15 para fertilização e, e 10 ficaram congelados. Eu acho que foi isso, é. Então, esse momento foi um, um dos momentos que a gente se deslocou até Porto Alegre, porque a doutora Lara atende aqui em Pelotas, tem a clínica dela aqui, mas é em parceria com a clínica Nilo, Nilo Franz em Porto Alegre. Então, a gente faz todo o todo acompanhamento, acompanhamento aqui. Quando está prontinho, a gente vai para lá e faz essa etapa da punção dos óvulos e da transferência. E aí, depois disso, a gente, então foi para a etapa da formação de embriões, e depois, então, a, a coisa aconteceu um outro, em outros momentos. Dei né? a formação de embrião, fiz novos exames, uh, percebi que eu estava com uma endometrite, precisei tratar a endometrite tudo isso para preparar o organismo para receber o embrião mais para frente. Bem resumido, assim... <risos>
0: Agora você foi falando, veio várias perguntas na cabeça, eu vou tentar elencar elas. A primeira delas é sobre a questão do banco de sêmen. Vocês descobriram que havia essa possibilidade. E sobre a escolha, como é que funciona? Como é que foi para vocês?
2: Bom, então, uh, nesse processo né, de escolha do, do sêmen, nós tínhamos duas opções né, de acesso a, a esse banco, o Banco de Seme Nacional e o Internacional. Nós optamos pela escolha do nacional e a partir disso, então, a gente entra na plataforma e nós conseguimos realizar um mapeamento de características né, a partir do nosso desejo. Nosso desejo era que as características do doador se assemelhassem às minhas características. Então, a gente, a partir disso, fizemos as nossas escolhas. Então, nós podemos
1: colocar. Cor dos cor olhos. Cor dos
2: olhos, cor do cabelo, cor da pele. Acho uh... que altura.
1: Não sei se tem altura, mas a gente colocou algumas características é, algumas... básicas, assim. Exatamente,
2: algumas características básicas. E a partir disso, então, gera inúmeras possibilidades de doadores, né? Esses doadores, eles são identificados pelo, por uma numeração. Então a gente não consegue, no Banco Nacional, a gente não consegue uh, ver foto, né? No Internacional, a gente consegue ver a foto da, do doador quando era criança, mas no Nacional, a gente não tem essa opção. E, por um lado, para a gente foi até bom, assim porque a gente não gera uma expectativa de como há e como será a criança, né? A partir dessa característica que a gente escolheu, a gente espera e para ver como que vai se desdobrar né e como que será essa criança. Então, vem né, várias possibilidades ali e eles são identificados por números. E aí, a partir disso, a gente vai abrindo né, um por um e ali a gente tem o um mapeamento né, desse doador. Então, a gente tem todas as características físicas, as características básicas, mas a gente também tem tipo, tipo sanguíneo, em relação aos pais, aos avós, origem,
1: exames, algumas coisas
2: aparecem
1: alguns também, alguns exames
2: se tem alguma, alguma possibilidade questão. de doença, é,
1: exatamente.
2: Enfim, tem um mapeamento assim, né, geral desse doador e aí a gente pode escolher até cinco, né? Se é, não a gente não precisa
1: fazer os cinco. Uh, só retomando um pouquinho, né, que a, a gente sabia do banco internacional. Mas sabíamos também que o custo era maior. E a plataforma nacional da, da onde que a gente acessou era muito tranquila, era muito fácil de, de se achar, de, de procurar, muito confiável também. Então foi por isso que a gente acabou optando pelo Banco Nacional. E na, nessa época eu acho que a gente foi uma tem um casal de atrizes, né? Não são as duas não são atrizes, uma é atriz e a outra é da área da música que também estavam fazendo tratamento e se eu não me engano elas na época elas fizeram algum comentário sobre banco nacional internacional falando do nacional e isso fez com que a gente apostasse ainda mais nesse aí quando a gente escolhe a gente entra em contato com a clínica lá né com 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 esse banco e tem que mandar cinco opções não significa que a primeira opção que tu mandou é a que vai ser dada não né? um das cinco eles te mandam uma então, a gente precisou acessar esse banco duas vezes, depois a gente conta o porquê que a gente precisou acessar duas vezes o banco de doadores, o banco de semi. E Então, a, na primeira vez, foi do, das cinco opções veio a primeira, e da segunda vez que a gente acessou, das cinco opções veio o número três.
0: Mas já conta agora por que, que vocês tiveram que acessar duas, fiquei curioso. Certo,
1: porque a, o que, que aconteceu? A gente fez né, a punção dos ovos e foi fertilizado os... Uh, foi fertilizado os óvulos, né, com esse sêmen doador, e disso gerou cinco embriões. Em função da idade e tudo, existe um aconselhamento da gente fazer o exame genético. Quando a gente faz o exame genético, a gente uh, consegue descobrir se esse embrião é um embrião euploide ou aneuploide. Descobrimos que os nossos cinco embriões eram aneuploides, nenhum deles poderiam ser uh, transferidos. né? Então, ao termos cinco embriões aneuploides, chegamos a estaca zero. E nesse momento agradecemos por termos dez óvulos congelados, ou senão a gente teria que começar todo o tratamento do início. E aí, tendo os dez óvulos congelados, nós acessamos novamente o banco, porque o que que seria? Por que, que deu deram né, cinco embriões a Da onde vinha a origem, né? nós não sabíamos, poderia ter a causa ser da minha parte ou da parte do doador. Como nós tínhamos a opção de trocar o doador, optamos por fazer essa troca, e aí então acessamos esse banco numa segunda vez, e foi fertilizado esses dez ovos, que então resultaram mais em seis embriões.
0: Quando foi implantado o embrião, como é que foi para vocês? Aí, aí são dois momentos, né? O momento da implantação e o momento da confirmação da gravidez. Como foram esses dois momentos para vocês?
1: Certo, vou falar um pouquinho mais. Depois a Rebeca fala a partir do, desse olhar de quem esteve sempre do lado. Quando deu essa primeira questão dos cinco... Embriões aneuploides foi uma um balde de água fria para nós assim a gente passou pela primeira grande frustração eu acho enquanto casal na vida porque a gente nunca esperava né que que daria errado a gente achou na nossa concepção daria tudo certo isso, né e, e aí nós de qualquer forma nós íamos nós fizemos a punção foi em junho e nós já tínhamos decidido que seria outra transferência lá por dezembro ou janeiro. Então, a gente ficaria um semestre aí no aguardo. Por várias questões e, e também para a gente ir construindo juntas essa ideia, né? Cada vez mais forte na maternidade. Nesse meio tempo, cinco embriões aneuploides precisamos começar o tratamento, voltar uns passos e começar de novo. Aí acessamos uh, o banco novamente... Escolhemos o sêmen, foi feita a fertilização, deu seis embriões, uh, seis embriões. Dos seis embriões, fizemos novamente o teste genético. Dois eram euploides. Ufa, né? temos dois. Então, agora era o momento de se preparar para fazer a transferência do embrião. Isso foi em outubro. De outubro até dezembro, porque a nossa ideia era fazer ali em janeiro, uh, fazendo mais alguns exames com a doutora Lara, foi que se descobri, eu descobri que estava com uma endometrite. Então, antes de fazer a transferência, eu teria que fazer um tratamento para tratar essa endometrite. Então, nisso, como a Rebeca já colocou, a doutora Lara é extremamente minuciosa, ela é muito cuidadosa, ela faz uma série de, de cuidados e encaminhamentos que possibilitam a gente chegar com muita mais tranquilidade e preparadas. Aí, paralelo a isso, ela indicou que a, a questão de, quem sabe, a gente procurasse uma nutricionista, que quem nos acompanha é a Pamela que me acompanhou e que hoje acompanha a Annalise também, né, para preparar esse organismo para a transferência desse embrião. Então, além de estar tratando endometrite, eu comecei a me preparar através da alimentação para receber esse embrião. E aí foi assim que passou outubro, novembro, dezembro e no dia 17 de janeiro de 2022 foi o momento que nós nos dirigimos novamente até Porto Alegre e fizemos então a transferência do embrião. Na punção dos óvulos a Rebeca não pôde estar comigo, porque era todo aquele momento de covid, os protocolos, e nesse momento talvez também não poderia, porque estava com uma série de cuidados ainda, foi quando deu uma alta, tanto que a Rebeca pegou Covid logo em seguida da, da transferência. Mas a doutora Lara fez esse pedido, que como éramos um, um casal né, de duas mães, que seria muito importante nós duas estarmos nesse momento. Então, fomos juntas e estivemos juntos durante o momento da transferência desse embrião, que se dá através de um catéter. E aí, pode falar um pouco, amor, sobre
2: sim bom esse momento foi muito marcante né para nós e eu acho que essa possibilidade de eu estar ali junto foi extremamente importante porque é um momento de alegria sim e da gente estar tá ali né eu principalmente podendo ver todo o processo ali que aquelas médicas estão realizando né cada passo e e ver elas inserindo aquele embrião é extremamente emocionante. E, ao mesmo tempo, é um momento de tensão, né? Porque a gente vivencia cada etapa. Cada etapa do processo é, é, muito, é muito marcante, assim, para nós, né? Então, a gente acaba depositando uma expectativa desde o primeiro momento que a gente foi até a doutora Lara, já começou essa expectativa, então, cada momento é um momento de muita alegria e, ao mesmo tempo, de muita tensão, porque a gente fica, né, naquela coisa, será que vai dar certo? Então, uh, acredito que eu estar ali, né, do lado da Andriza, nesse momento tão significativo e tão marcante nesse processo, foi extremamente... Uh, importante, assim, e ver como se deu, né, e todo o cuidado ali das médicas, das enfermeiras que estavam ali conosco, nos enxergando ali enquanto duas mães, né, mesmo eu não estando ali, né, passando efetivamente, né, pelo que a estava estaria passando, mas eu tava ali do lado e, e nós estávamos ali juntas, né, então foi um momento bem importante e que marcou
1: muito esse nosso processo. Eu acho que, que vale a pena ressaltar uma curiosidade, assim, que eu sempre fui adepta à acupuntura. E antes e depois da, da transferência, eu fui acompanhada pela doutora Patrícia Zillig, que fez todo um protocolo de paulos conosco, em, através da acupuntura, preparando o organismo para receber essa, esse embrião também. Então, a gente teve, além de todo esse procedimento, né, a gente teve esse acompanhamento, a gente uh, investiu em mudar a alimentação e na acupuntura para que esse momento né, da transferência pudesse ter ainda mais ser um sucesso. Né? E foi muito especial, por mais que eu saí de lá com a certeza, falei, deu certo, mas a gente fica 12 dias no aguardo.
2: Eu, só antes de, de chegar nesse momento né, de quando deu o resultado. Mas uma coisa que é importante ressaltar, o tanto de coisas que a gente fez, né? Foi vários exames, que não são exames baratos. Tivemos acompanhamento nutricional, tivemos acompanhamento com a nossa clínica geral, realizando acupuntura e todo esse protocolo, que são coisas que, geram, que são muito gastosas, né? Que tem um valor que é necessário um investimento alto. E aí, para quem estiver nos ouvindo, pode achar que... Ah, isso não, esse, não é para mim, né? Não, nunca vou conseguir, então, uh, realizar esse, esse procedimento, nunca vou realizar, nunca vou poder passar né, por esse processo, não vou poder uh, gerar, enfim. Então, é importante a gente falar que, sim, nós passamos por esse processo todo, né? Felizmente, nós tínhamos condições né, uh, financeiras para realizar tudo isso, mas nós sabemos que na realidade em que nós estamos, a maioria né da população e dos casais vivem em uma realidade que não possuem condições financeiras de arcar com todos esses esses custos, né, que, que acaba sendo necessário passar nesse processo. Mas nós sabemos que tem outras possibilidades, né, o SUS, inclusive, ele
1: ele tem, um programa, ele tem um
2: programa que auxilia nesse processo e que é possível
1: fazer esse esse tratamento pelo SUS.
2: Sim, não e além de fazer pelo SUS tem outras clínicas que possuem uh, planos mais acessíveis também, né? É
1: na real é assim toda clínica, pelo que a gente se informou. Conforme a tua renda, eles têm um, um programa de desconto. Existem possibilidades desse tratamento sair um pouco mais barato ou mesmo ser acessado pelo SUS... A única questão que nós não sabemos falar claramente, né, assim, com, de certa forma, com uma, uma maior profundidade, é se o tratamento pelo SUS, além de dar conta da infertilidade, ele pode agregar casais homoafetivos. E se ainda não, talvez aí seja um lugar para a gente estar batalhando, né, para que uh, casais que. Uh, de, de todos, né, diferentes casais possam estar tendo essa possibilidade que nós tivemos em fazer o tratamento.
2: É, exatamente, é, é a gente dizer que, sim, tipo, passamos por todo esse processo custoso, mas que sim tem outras possibilidades e que sim é possível... Uh, realizarem né, esse mesmo tratamento de outras vias, por outras formas. Acho que isso é, é bem importante
0: a gente ressaltar. Olá, pessoal. Na próxima terça-feira continuaremos com o papo com a Andrisa e com a Rebeca. E saberemos um pouco mais da história delas. Pessoal, obrigado e até logo.